0: Über diese Ihre Antwort. Sie sind doch Geschäftsführer. Ich bitte doch um Ruhe. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Zwischenruf, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund um das Parlament. Mein Name ist Malte Cordes. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Parlamentarismusforschung. Am 31. Januar 2020 hat Großbritannien die Europäische Union verlassen. Wir wollen wissen, welche Rolle in diesem Prozess das britische Parlament spielte und wie die Parteienlandschaft sowie das politische System diese Entwicklung begleitete. Auch wollen wir einen Blick auf das jetzige Krisenmanagement der Regierung Boris Johnson werfen, da sich der Brexit und die Corona-Pandemie mittlerweile nicht mehr unabhängig voneinander betrachten lassen. Gesprochen habe ich dazu mit Diana Zimmermann und mit Professor Dr. Roland Sturm. Diana Zimmermann ist die Leiterin des ZDF-Studios in London und dort zuständig für die Berichterstattung aus Großbritannien, Irland und den commonwealth staaten Roland Sturm ist am Institut für politische Wissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg tätig. Neben anderen Schwerpunkten gilt seit langem sein Augenmerk der britischen Politik. Herr Sturm gilt als ein erfahrener Kenner des politischen Systems Großbritanniens. Eine Anmerkung sei an dieser Stelle noch gemacht. Bedingt durch die Corona-Pandemie haben wir unsere Gesprächspartner via Internet zugeschaltet. Dadurch ist die Tonqualität an manchen Stellen etwas beeinträchtigt. Ich wünsche euch dennoch viel Spaß beim Hören. Ich begrüße heute zum Gespräch in unserem Podcast-Zwischenruf ganz herzlich Diana Zimmermann, zugeschaltet aus dem ZDF-Studio in London. Hallo Frau Zimmermann, schönen guten Tag.
1: Guten Tag, freue mich sehr, da zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch. Und des Weiteren begrüße ich Professor Dr. Roland Sturm, Von der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg. Dort tätig am Institut für politische Wissenschaft. Unser heutiges Podcast-Gespräch steht ja unter dem Thema Brexit, eine Sternstunde des Parlaments? Fragezeichen. Und um uns dieser Frage zu nähern oder beziehungsweise auch Antworten zu finden, ist es erstmal wichtig, denke ich, dass wir herausfinden, was ist das Besondere am britischen Parlamentarismus? Und diese Frage würde ich dann direkt schon an Herrn Sturm stellen. Was zeichnet den britischen Parlamentarismus aus, auch im Vergleich zum Deutschen? Was macht ihn so eigenartig?
2: Naja, eigenartig ist ja schon fast wertend gemeint. Nein, aber ernsthaft, wir reden halt über ein politisches System, in dem zwei Aspekte sind vielleicht besonders wichtig. Das eine ist, dass das, was das Wesen des Staates ausmacht, eigentlich das Parlament historisch verkörpert wird, also der Begriff der Parlamentssouveränität, der Unterschied zum deutschen Begriff der Volkssouveränität, was ja auch bedeutet, dass man ohne geschriebene Verfassung auskommen kann und kein Verfassungsgericht einem reinredet, kein Verwaltungsgericht reinredet und der einzelne Abgeordnete, der Ansprechpartner, die Ansprechpartnerin für die Bevölkerung ist und bleibt. Das andere ist, dass wir viele Auseinandersetzungen sehen im Parlament, die sehr lebhaft sein können. Und wenn es um knappe Mehrheiten geht, wie 2019, einige ja davon träumen, dass das Parlament des 19. Jahrhunderts wieder zurückkommt, wo man sich tatsächlich im Parlament um die Suche nach Lösungen begeben hat. Man ist aber doch ziemlich ähnlich dem europäischen Parlamentarismus, weil natürlich überall Parteien existieren und Partei dazu führen, dass es Mehrheiten und Minderheiten gibt, beziehungsweise dass Argumente nicht unbedingt so überzeugend sein können, dass man seine parteipolitisch vorgeprägte Position verlässt. So viel vielleicht äh, im Überblick. Wir können gar über Details reden.
0: Ja, das war doch schon mal äh, sehr informativ. Ähm, jetzt würde ich auch gleich die Frau Zimmermann fragen. Der britische Parlamentarismus, das britische Parlament und der Brexit, wie stehen die so miteinander zusammen? Was haben Sie da in Ihrer Zeit in London erlebt?
1: Ja, das ist ist interessant, vor allen Dingen, wie der sozusagen zitiert und genutzt wurde, auch von den Brexit-Anhängern, weil es ja immer hieß, äh, die EU entmachte das britische Parlament, dass, dass Großbritannien sei nicht mehr souverän und es sei höchste Zeit, dass das britische Parlament wieder seine Aufgabe erfüllen könnte, eben Politik für die Briten zu machen, die es auch gewählt haben, im Gegensatz zu Technokraten in Brüssel, von denen sich kein Brite die Namen merken kann. Also insofern war die Idee der Brexit-Leute, zumindest das, was sie vorgegeben haben, eine Stärkung des britischen Parlamentarismus. Und tatsächlich hatten wir ja letztes Jahr auch eine Situation, in der alles ständig am Parlament hing, was hier unüblich ist, weil ja normalerweise die Mehrheitsverhältnisse so sind, dass die Regierung viel stärker durchregieren kann als bei uns. Und insofern kann man sagen, der Brexit war als Idee dafür gedacht, den Parlamentarismus zu stärken. Und zumindest letztes Jahr hatte man zwischendurch auch den Eindruck, dass es ein, ein starkes Parlament gab. Allerdings war es nicht sehr lösungsorientiert oder hat es, hat es nicht wirklich dazu geholfen, die verfahrene Situation aufzulösen.
0: Oder es stellt sich die Frage, wie haben, welche Rolle hat denn das Parlament auch wer, innerhalb dieser Brexit-Verhandlungen während der ganzen Entstehung gespielt? Die Frage würde ich einfach an Sie an Sie beide richten. Welche Rolle hat das Parlament gespielt?
2: Ja, also wir haben immer so eine Doppelrolle. nicht? Die Abgeordneten, die da argumentiert haben, haben zum Teil das eigene Überzeugung. Aber viele haben ja auch gesagt, sie repräsentieren ihren Wahlkreis, auch wenn sie das jetzt nicht unbedingt so meinen. Es sollte trotzdem so gemacht werden weil der Wahlkreis das möchte. Und da sehen Sie ja schon ein bisschen die Orientierung. Aber das Problem ist, was Frau Zimmermann schon sagte, wir haben ja tatsächlich eher Prime Ministerial Government, also eher die Erwartung, dass der Premierminister durchregieren kann. Und als Premierministerin Theresa May das nicht mehr konnte, wurde das sofort als Schwäche ausgelegt und nicht als Stärke, dass sie da Raum zur Deliberation lässt. Was sie faktisch auch nicht gemacht hat, weil sie ja mantraft immer wieder wiederholt hat, Brexit means Brexit, was einem, was einem nicht sehr weiterhilft halt für die Diskussion. Ja. Äh, die Frage ist halt nur, wie man umgeht mit anderen und die Souveränität, äh, die da zurückgeholt wird, äh, das ist ja also wenn man es juristisch sieht, wahrscheinlich äh, irgendwo greifbar, aber gleichzeitig haben wir ja Souveränitätsabgaben mhm. nach Schottland, Wales, Nordirland und so weiter, äh, wo man genauso argumentieren könnte. Und wer ist denn souverän denn eigentlich? Aus der Sicht des schottischen Volkes ist man da ganz blöd dran, weil man ganz anders abgestimmt hat als, der, als England zum Beispiel. Man muss trotzdem aus der EU raus. Und Wir werden mal abwarten. Nächstes Jahr sind ja Wahlen in Schottland. Da wird man noch mal hören, wie die schottische Volkesstimme dann auch in Richtung Unabhängigkeit äh, argumentiert. Also das sind sehr viele Widersprüche, weil das einfach ein System ist, das nur Probleme löst, die auftaucht. Und nicht, wie das in Deutschland einige immer wollen, eine neue systematische Anfang. Als als Devolution aufkam in Großbritannien, gab es ja viele, die sagen, das geht ja gar nicht. Das ist ja viel zu unterschiedlich. Viel zu unterschiedliche Rechte und so. Das ist bei deutschen Ländern sofort. nicht wird gesagt, ja, alle müssen dort das Gleiche machen dürfen. Und, und England hat ja gar keine Repräsentation. Und also diese ganzen Probleme, die dann auftauchen mit dem Zwang zu, zur Gleichheit der Einheiten, das wird in Großbritannien pragmatischer gelöst. Da wird das Problem gelöst, das auftaucht, aber manchmal wird das Problem auch gar nicht gesehen. Nicht? Und dann höre ich auch schon auf damit, denn Schottland ist ja eines der Probleme, das man nicht sieht. Und Nordirland wird noch kommen.
1: Ja, also pragmatischer Umgang damit bedeutet natürlich aus Sicht der Schotten, dass sie einfach überhört werden das, ähm, und aus Sicht der Waliser inzwischen ja auch. Die haben haben ja ihre Position geändert. Was einem halt auch auffällt in, im Vergleich zu Deutschland, ist, glaube ich, diese ähm, weniger starke Einübung von Kompromiss. Also wir haben uns hier in diesem ganzen Brexit-Chaos häufig gefragt. In Deutschland hätte man wahrscheinlich nach diesem Brexit-Referendum, auch das ja nun ähm, die Politik, auch nicht vorbereitet war und auf den Ausgang, hätte man sich wahrscheinlich wirklich zusammengesetzt, einen runden Tisch gemacht und überlegt, wie man jetzt mit so einer Art großen Koalition weitergehen kann. Und dass das hier überhaupt also völlig undenkbar war, dass man jetzt ähm, in einer Situation, die doch von den meisten als extrem krisenhaft empfunden wurde, auch dann nicht in der Lage ist, diesen Graben, den den wir im House of Commons ja sehen, indem er einfach diesen diesen Mittelgang durch das Parlament durchzieht, zu überbrücken und zu versuchen, zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen, in der das Parlament dann eben auch in der Lage ist, den Willen des Volkes umzusetzen, von dem in diesem Moment niemand wusste, was es eigentlich ist. Den hätte man also erstmal ermitteln müssen. Das, das hat, glaube ich, tatsächlich hier die ganze Situation doch deutlich verschärft. Also völlig andere Traditionen als in Deutschland, wenn es um um große Probleme geht, die offensichtlich von einer Partei alleine nicht gut zu lösen waren.
2: Also historisch würden mir schon ein paar Beispiele einfallen, wo Kompromisse dann auch möglich waren. Wir sind ja auch damit konfrontiert, dass es ja vor allen Dingen um die konservative Partei ging. Und der hat innerparteiliche Streitereien oder oder Kampf um die Macht sozusagen mit einem Menschen, der das rigoros macht, Boris Johnson ohne Rücksicht auf Verluste selbst altgediente Parteimitglieder aus den Parlamentsfraktionen rausschmeißen und Ähnliches, also was äh, eigentlich nicht unbedingt britisch ist, dass man sich, äh, dass man so tut, als ob man jetzt äh, die Leute nicht kennt oder nicht mehr kennen möchte. Jetzt bei den Denkmälern findet man es wieder gut, dass man die hat, ja. Aber äh, (lacht) wenn die Denkmäler im Parlament stehen, dann passen sie allem nicht mehr. Und was dagegen sagen? Äh, Da wird Abgeordnete rausgeschmissen aus der Partei, die öfter für Theresa Mays Politik gestimmt hatten als Boris Johnson. Äh, ja, und <lacht> wir sie sei nicht loyal. Ja. Dabei waren sie super loyal, aber eben nicht zu Johnson. Nicht? Das ist ja, wenn das, ich meine, ja, früher bei mir, wenn ich dann war das bei Blair und so weiter nicht so, so problematisch, weil er die große Mehrheit hatte, ja, dann hat er mit Gordon Brown das Problem. Aber generell, kann man eigentlich davon ausgehen, dass Premierminister nicht jetzt äh, solche Rachenfeldzüge, also das ist schon ein bisschen Johnson, ein bisschen anders, als das bei anderen Premierministern vorher war, glaube
1: ich. Ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, Sie haben ja gerade die die konservative Partei angesprochen. Wie war das denn äh, dann direkt vor Ort? Wie, wie wie hat sich diese Zerrissenheit in, in den Fraktionen, innerhalb der Fraktionen und auch in der Parteienlandschaft da im Parlament überhaupt äh, so dargestellt? Wie haben Sie das wahrgenommen, Frau Zimmermann?
1: Ja, das ist munter, kann man sagen. (lacht) Das das sind äh, extrem unterschiedliche Charaktere in dieser Partei. Das geht also wirklich von etwas, das wir als Rechtsaußen bezeichnen würden, bis äh, zur liberalen Mitte. Und das war eigentlich auch schon immer so. Die haben sich, ähm, und und das das Problem war natürlich auch in dieser Zeit, dass die Opposition so schwach war, sodass diese Zerfledderung der Partei erst so richtig sichtbar werden konnte. Die die ganze Art, wie da die Kommunikation nach außen stattfindet, ist äh, für jemanden, der der Berlin kennt, schon eigen, weil da wirklich so derartig scharf gegeneinander geschossen wurde und natürlich jetzt in dieser ganzen Geschichte mit Johnson und Cummings nur noch verstärkt ähm, ständiges Briefen gegeneinander. Aber auch schon vorher in den Jahren fand ich es schon mal immer erstaunlich, dass es hier zum Beispiel möglich ist, ein Budget zu präsentieren, also ein Haushalt, ähm, um dann, drei Tage später die Hälfte davon wieder zurücknehmen zu müssen. Nicht etwa, weil die Opposition es nicht gut findet, sondern weil die Unterstützung aus den eigenen Reihen fehlt. Also da ist innerhalb der Parteien echt viel los. Das führt eben auch zu diesen deutlich unterhaltsameren und interessanteren Debatten, als wir sie häufig im Bundestag haben. Und führt aber eben auch dazu, dass eben das Ansehen zum Beispiel des Parlaments inzwischen so wahnsinnig niedrig gesunken ist, weil die Leute sich das anschauen und denken, ja, also kriegt mal euren Act together und dann können können wir wieder reden. Aber es ist einfach wirklich auch, macht einen relativ desolaten und zerstrittenen und uneinigen Eindruck. Und ich fürchte fast, dass wir dieses letzte Jahr, in dem natürlich Johnson mit mit viel Schwung angegangen ist, dass sich das jetzt im nächsten Jahr nicht fortführen wird, sondern wir ähm, wieder jede Menge Streitereien sehen werden.
2: Er ja, hat ja auch gute Gründe, nicht also. Ein großer Meister der Corona-Krise ist Johnson gerade nicht. nicht? Die die Fehler, äh, gerade vor kurzem im Parlament, haben das ja alle alle mitbekommen, wo er nicht mal wusste, dass Deutschland eine App hat, äh, die die er den Briten ja schon versprochen hatte. Also er er scheint äh, besser Wahlkampf zu können und äh, scheint besser sozusagen äh, seine... Gefolgsleute, seine Brexit-Befürworter, um sich scharen zu können, aber sozusagen alle anderen Programme, die stehen ja jetzt auch zum Teil unter Finanzierungsvorbehalt. Also große, neu errungenen Wahlkreise im Norden des Landes sind ja schwer zu halten. wenn man.
1: Ja, das, also was Corona anbelangt, würde ich das tatsächlich hier auch als Totalversagen bezeichnen. Ähm, aber dafür ist er natürlich auch nicht gekommen. Ja, Corona ist natürlich eine, ähm, eine Katastrophe für Johnson tatsächlich fürs Land noch viel größer. Es ist wirklich ein ein entsetzliches, ein entsetzlicher Stress und ein furchtbares Leid, das hier ähm, hier herrscht mit diesen wahnsinnig vielen Toten, die ähm, mehr und mehr ihm zur Last gelegt werden, weil er natürlich auch einfach kein Krisenmanager ist. Er ist ein, ein Gute-Laune-Politiker und momentan gibt es ja nichts für gute Laune.
0: Vielleicht die Frage, die ich eingangs gestellt Herr Sturm, wie haben Sie aus der, aus der Ferne diese Zerrissenheit der Parteienlandschaft und der Fraktion wahrgenommen? Etwas Besonderes als etwas sich Verschärfendes in letzter Zeit? Oder ist das etwas, was Sie in Ihren langen Studien des britischen Parlaments schon, ich will mal sagen, gewöhnt sind?
2: Über, über Johnson wurde ja einiges gesagt schon. Und was ja interessant war, dass in 2019 die Abspaltungen von Parteien, von, von Parteien versucht haben, irgendwie eine Lücke zu füllen und zu glauben, das sei eine Lücke. Und äh, bei Europawahl hat man gesehen, das hat jetzt dann doch nicht so geholfen. hat sogar die Brexit-Party, die, die stärkste Partei bei der letzten Europawahl, wo Großbritannien noch mitgemacht hat. Äh, alle Aufbrüche liberaler Art oder irgendwo dazwischen oder äh, unabhängige Art sind ja nicht äh, sehr erfolgreich gewesen. Das ist ja historisch äh, nicht überraschend, aber so ist das äh, gewesen. Und das sind eben auch für, das funktionierte besser, wenn man ein Parlament hat, wo man äh, ja, diese Gruppen zu Wort kommen lassen kann. Wenn die Wahl rum ist, sind sie halt weg. Und es zeigt sich dann auch, dass Parteien, die ja nicht so im Vordergrund stehen so in dieser Debatte, dann häufig im Vordergrund standen. Also die SNP hat zum Teil sehr äh, dezidierte Positionen da eingebracht, nicht nur Unabhängigkeit, sondern auch zu der Entwicklung. Und natürlich, die Democratic Unionist Party war ja war ja sozusagen direkt angesprochen mit dem ersten Entwurf des Abkommens von Theresa May. Und der Etikettenschwindel, den den Johnson dann gemacht hat, dass er noch einen schlimmeren Entwurf aus Sicht der DUP akzeptiert hat, wo dann plötzlich die Grenze quasi in der irischen See verläuft und das wird ihm noch auf die Füße fallen. Also zumindest, die DUP kann das in Nordirland nicht erklären, was da läuft und äh, ja, also über Nordirland könnte man noch lange reden, nicht denn äh, da äh, ist ja auch die Stimmung zum Teil also vergessen und wir sind nicht so wichtig und so für die für die Londoner und genau das wollte er ja eigentlich äh, nutzen, ins Gegenteil nicht also sonst ja aufgetreten um gegen die Eliten, um, zu der er ja eigentlich gehört, aber gegen die Eliten anzutreten und zu sagen, ja wir kümmern uns auch mal um die anderen um die Armen im Norden oder die Vernachlässigten mhm. und so weiter. Mhm. Äh, das ist etwas, was nicht dauerhaft sein kann. Das wählt man halt relativ selten in Großbritannien bei Normalzeiten äh, alle fünf Jahre oder so. Also hat noch viel Zeit, hier was gut zu machen. Äh, aber es sieht wenn jetzt Wahlen wären, und es sind ja weder Europawahlen, da macht Großbritannien nicht mehr mit, noch äh, andere gute schottischen Wahlschiffer aber da wird man wieder wieder Achsel zucken, weil äh, die Ideen in Schottland sch- sind eigentlich klar und alle wissen, man hat den Schotten versprochen, wenn ihr nicht unabhängig werdet, könnt ihr in der EU bleiben und jetzt werden sie damit konfrontiert, dass sie weder unabhängig noch in der EU bleiben können und das kann eigentlich in Schottland kein Mensch erklären und damit hängt ja zusammen auch, oder ist wichtig dabei zu beachten, die Labour Party hat da ihre Hochburg verloren. Wie will die Opposition allein mit den städtischen Wählern im Süden auf die Beine kommen, wenn sie nicht irgendwie im Norden wieder, Englands meine ich, jetzt wieder ein bisschen mehr Fuß fasst als bisher. Und ob Kias Dahmer, der neue äh, Vorsitzende der Labour Party, das hinbekommt, müssen wir erstmal abwarten.
1: Ja, es wird natürlich irgendwie wahrscheinlich sie am Versagen Johnsons bemessen, weil jetzt der Norden Englands, die erst sich verraten gefühlt haben und für den Brexit gestimmt haben, dann haben sie sich verraten gefühlt und haben statt Labour für die Tories gestimmt bei den letzten Wahlen und Jetzt sind sie erstens die am härtesten Getroffenen von Corona und jetzt noch obendrein kommt der Brexit. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die sich doch wieder neu orientieren in den nächsten Jahren, ist natürlich relativ groß. Ich würde gerne noch mal zu diesem, dass die Parteienlandschaft sich so reduziert, nach den Wahlen zurückkommen, weil ich mich hier häufig gefragt habe, das würde mich interessieren, was Sie dazu sagen, Herr Strumpf, ob dieses Mehrheitswahlrecht nicht tatsächlich die Grundlage für den Brexit gelegt hat. Also ich ähm, habe mir das immer angeschaut und dachte, UKIP hat so unglaubliche Erfolge eingefahren bei den Europawahlen und hatte so viel Zustimmung und dann hatten sie zwischendrin mal einen Abgeordneten im Parlament und dieses Gefühl der Bevölkerung, dass im Parlament eben sie nicht vertreten werden, ist dadurch, glaube ich, wirklich auf ein völliges Übermaß angeschwollen. Ähm, Diese Protestwählerei in EU-Fragen wurde dadurch eingeübt und wenn das Mehrheitswahlrecht nicht so wäre, wie es hier ist, dann hätte UKIP viel mehr Abgeordnete im Parlament gehabt. Ich würde jetzt mal schätzen, dass sie sich da selber zerlegt hätten und diese ganze Austrittsidee hätte in der Form gar nicht hochgepusht werden können. Aber das ist nur so ein Gedanke, der ja. mir hier zwischendrin immer mal wieder kam und mich würde interessieren, was Sie dazu sagen.
2: Also, äh, diese Effekte des Mehrheitswahlsystems äh, würde ich nicht abstreiten wollen, aber man, die SNP hat es in Schottland auch geschafft, obwohl sie aus der Obskurität kam und sogar als äh, ja nicht seriöse Partei betrachtet wurde und jetzt ist sie die stärkste Partei geworden. Man tut so, als ob es immer so gewesen wäre. Also ich habe das, in, ich habe in den 70er Jahren in Großbritannien gelebt und da war, äh, war SNP oder die Evolution absurder Quatsch. Ja. Ja. Da, da, das hätte gar kein Mensch geglaubt. Das war ein Das System kann nicht alles verhindern wenn da was ist. Allerdings ist das ein Gesellschaftsproblem. Was ist die gesellschaftliche Bruchlinie in Großbritannien? Das ist die Klasse. Danach richtet sich fast alles. Jetzt kommt noch die Region dazu die territoriale Bruchlinie. Wir haben aber keine Bauernparteien, Kirchenparteien und sowas. Und die, die Grünen haben Ähnliches wie UKIP, könnten auch stärker sein, haben nur einen Sitz im Parlament, weil doch eine gewisse Zahl von Menschen Grüne zum Beispiel wählen. Also da, das Wahlsystem führt schon zur Konzentration. Europawahlen sind natürlich, das haben Sie ja mit der Verhältniswahl gesagt, aber trotzdem ein schlechtes Beispiel, weil ja da sich nur ein Drittel der Briten beteiligt bei Europawahlen. Und da sind zwei Drittel gehen nicht zur Wahl. Also das war, das war den und zwar immer schon. Wenn Sie alle Europawahlen anschauen, da haben keine einzige Europawahl, wo es mehr als um 30 Prozent Wahlbeteiligung sind in Großbritannien das ist ja färblich niedrig. Und da, da sind natürlich die Aktivisten weg logischerweise. Äh, Yuki jetzt aber das sage ich ja auch der Falschen, äh, hat ja selbst sich nicht in allen Wahlkreisen beworben bei der letzten Wahl, das hat er, da haben sie ja zurückgezogen. Nicht, äh, wohl, äh, die Brexit Partei. Entschuldigung, die Brexit Partei in diesem Fall. Uh, UKIP hat es versucht, ist noch schlimmer, ist noch schlimmer daneben gegangen. Aber aber die Brexit-Partei äh, hat ja dann äh, ihren Geldgeber hat gesagt, jetzt hören wir mal <lacht> auf, ne? die Konservativen schwer zu machen. Äh, und gut, das Ergebnis kennen wir ja. Äh, äh, auch äh, diese Abhängigkeit von, von Farage als Vorsitzender ist ja nicht unbedingt eine normale Situation für Parteien. Aber wie auch immer, also das Wahlsystem ist etwas, was ja in Deutschland schon in den 60er Jahren dazu geführt hat, dass die erste große Koalition mit Herbert Wehner vorneweg gesagt hat, das wäre eine tolle Idee, wenn wir das einführen würden. In Deutschland hätten wir diese lästigen Drittparteien los. Ne? Die FDP vor allen Dingen, darum ging es ja. Aber da hat die FDP <lacht> hat die SPD mal nachgezählt. Da hat gesagt, das ist aber ein bisschen übel, dieses Wahlsystem. Wir gewinnen ja so wenige Wahlkreise, dann, dann machen wir es doch lieber nicht. Die Diskussion hatten wir wieder bei der deutschen Einheit, nicht? Wie kriegen wir die PDS los? Machen an das Wahlsystem. Dann, die gewinnen keine Wahlkreise. Beides stimmte nicht. Die haben Wahlkreise gewonnen. Ja. Und keiner wollte die Reform machen. Und die kleinen Parteien wollen sowas nie. Also, in Großbritannien sind die großen Parteien zufrieden und sie finden immer wieder das Gleiche. Immer wenn sie Parteien der Opposition sind, machen sie Vorschläge zur Wahlsystemreform. Wenn sie regieren, sagen sie, wo ist das Problem? Es funktioniert doch. Wir, sind ja, wir haben ja die Wahl gewonnen, warum soll das Wahlsystem ändern? Also es gibt Representation Society und so weiter, es gibt äh, in der Gesellschaft immer welche, die das wieder aufbringen, aber die Parteien machen das rein taktisch, logischerweise. da Wenn sie glauben, das sei heißt sinnvoll, würden sie es ändern, aber nicht, um sich selbst abzuschaffen, sozusagen.
1: Ja, gab es ja auch ein Referendum dazu, was nicht
2: das, das Ja, aber doch ein arg äh, manipuliertes Referendum. Ja, genau. Also, da war von vornherein schon klar, dass das völlig chancenlos ist. Äh, Das Schlimme ist, dass die Liberalen da mitgemacht haben, die da. Ja, es hat äh,
1: sie nicht bekommen.
2: dann kommt ja danach das Wahlergebnis so raus. Bis raus kommen die Liberalen. Aber weil sie eine Reihe von Versprechungen gemacht haben, sie nicht umgesetzt. Ja, also insofern haben wir da auch keine Konservative oder Alternative, zumindest für den Süden Englands oder so. Also ist, ist schwierig. Da bleibt halt wie in den USA nur große Alternativen. Wenn man nicht gerade in Schottland wohnt, hat man es halt damit zu tun. Und das kleinere Übel zu wählen, war bei der letzten Wahl auch schwierig. Also zumindest die britischen Kommentare, die ich gelesen habe, waren irgendwie zwischen Pest und Cholera. Ja,
1: ja.
0: Wollen wir vielleicht an dieser Stelle wieder zum Brexit zurückkehren beziehungsweise auch zu gewissen Vorgängen innerhalb äh, im Parlament? Hier wäre vielleicht mal die Frage: Boris Johnson hat das Parlament ja im letzten Herbst in die Zwangspause geschickt. Das ist ja ein außergewöhnlicher Vorgang, den wir ja hier in Deutschland gar nicht kennen. Was, was ist das Außergewöhnliche an dieser Zwangspause?
2: Ja, außergewöhnlich war wohl, wohl nur die Länge der Zeit, die man da äh, nicht mehr da war. Nicht? Also man hätte ja argumentieren können, dass äh eine gewisse Pause nötig sei. Man hat ja das sagen über die Queen's Speech die, und äh, da, da brauchen wir Zeit, also Tage dafür, wo die Queen's Speech diskutiert wird im Parlament. Da können wir jetzt nicht tagen über Brexit reden, aber die, die Länge der Zeit äh, war schon etwas merkwürdig. Und äh, dann sind die Ausreden, <lacht> haben dann nicht äh, vom Privy Council gehalten, äh, Entschuldigung, äh, vom Supreme Court gehalten.
1: Ja, und, ähm, der Zeitpunkt war natürlich auch verdächtig, sagen wir mal. Es war nicht irgendein Zeitpunkt, sondern es war halt mittendrin zu der Zeit, als, ähm, als die, die Debatte tobte um den Brexit und dann zu sagen so, und jetzt haben wir aber irgendwie, jetzt macht ihr mal Pause, äh, war klar, dass das erheblichen Widerstand auf den, auf den Teppich ruft und eben nochmal in Zusammenhang damit, dass der Brexit immer verkauft wurde als eine Stärkung des Parlamentarismus, ähm, hat das natürlich so ein bisschen das eigentliche Ziel der Konservativen an der Stelle ganz gut offengelegt.
2: Man sieht ja auch, dass es so wie Schattenpremierminister gibt, nicht? Also mm. das war das Werk David Cummings mal wieder, nicht?
1: Dominic Cummings.
2: Hm. Domin, Dominic Cummings, ja. der die Idee hatte, das so zu machen. Und äh, anscheinend äh, hört äh, Boris Johnson sehr auf das, was er sich so ausdenkt, ja?
1: Ja, so sehr, dass er, obwohl wirklich das gesamte Land empört war über dessen Verhalten in der Corona-Krise, da mal nicht gewankt hat und einfach zu ihm gestanden hat, zum, zum totalen Schaden in seinen Umfragen. Also der Mann ist ihm sehr wichtig. Und hier gibt es schon ziemlich viele Stimmen, die sagen, er hat das eindeutige Gefühl, ohne den kann er nicht Premier sein, woran sich dann natürlich die Frage schließt, ob man Premier sein sollte, wenn man das nicht alleine kann. Aber tatsächlich hat er einen erheblichen Einfluss und auch das ist, was sehr interessant ist, das gibt es natürlich aus anderen Zusammenhängen in Großbritannien auch. Alistair Campbell war für Tony Blair auch sehr wichtig. Aber ähm, interessant bei Cummings ist, dass der sich tatsächlich auch in jeden Aspekt von Politik einmischt, also auch in Verteidigungsausschüssen auftaucht und eben sich nicht nur um sein Kerngeschäft, den Brexit und Strategien und so weiter zu zu kümmern scheint.
2: Und auch bei der Virenbekämpfung, nicht? Bei Cobra und so weiter taucht er auf, mhm. äh, wo, wo Johnson nicht hingegangen ist, hat hingeschickt, damit er das Ganze gut verkauft, was da beschlossen wird, nicht? Weil er sich bei als Virologe, da kennt er sich nicht aus, aber Politik verkaufen, also, die dürfen beraten, die Wissenschaftler, und verkaufen tut's dann der Cummings. Das ist, äh, eigentlich, da hat Frau Zimmermann recht, keine neue Erfindung, nicht? Also Blair war, da ganz vorne weg als Chefverkäufer von Politik. Und das war eine zentrale Idee, wie man mit Politik umgeht eigentlich. Und dazu kommt noch eine strukturelle Sache. Der öffentliche Dienst in Großbritannien war ja früher sozusagen neutral und sollte neutral beraten. Inzwischen haben wir ja sehr viele Political Advisors überall. Die haben zugenommen, die Zahl, auch die Ministerien. Und das sind so ja Menschen, die eben eigentlich aus der Politik kommen und sich nicht äh, neutral wie die Beamten verhalten sollen, also jeder Regierung dienen, sondern die dienen der Regierung, die jetzt im Amt ist. Und der Harold Wilson war noch das Problem, äh, dass er verboten hat, dass in seinem Büro Kopien gemacht werden für die Labour Party. Das war schon, wenn einer kopiert hat für die Labour Party, war schon sozusagen zu viel Politik im, im, im Cabinet Office, das darf man nicht heutzutage, glaube ich, ist das überhaupt kein Problem mehr. Da macht der Cummings was er will.
1: Ja, zumal ja auch gerade bei diesen Cobra-Meetings nicht nur die Frage ist, dass er das dann hinterher verkaufen geht, sondern die Frage ist, was macht die Anwesenheit des Chefberaters bei so einem Meeting mit den Wissenschaftlern? Inwiefern beeinflusst oder beeindruckt oder beängstigt sie dessen Anwesenheit? Also das, das ist schon alles, ähm, alles ein bisschen bedenklich.
0: Also das war eine sehr interessante Ausführung. Ich würde jetzt auch in Anbetracht der Zeit mal so ein bisschen Richtung eines Schlussstatements gehen, nämlich auch hin zur Frage, ist es jetzt so, starker Premierminister, schwaches Parlament, weil Sie auch schon die Starken angesprochen haben, ist es ein langanhaltender Zustand oder eine neuere Entwicklung? Wie wird das weitergehen im britischen Parlamentarismus?
1: Also hier sehen momentan Johnson als extrem angeschlagen. Erstmal scheint er gesundheitlich noch nicht so richtig wieder auf der Höhe zu sein nach seiner Erkrankung. Und zweitens sehen natürlich alle die Bilanz, die jetzt Großbritannien bei der Corona-Krise aufzuweisen hat, die höchsten Todeszahlen in der EU und wahrscheinlich den höchsten wirtschaftlichen Schaden. Das ganze Bild, das in der Krise abgegeben wurde, war fatal meiner Ansicht nach. Also es hat wirklich gar nichts funktioniert. Jede Menge U-Turns, völlig falsche Versprechungen und ein, ein insgesamt sehr desolates Bild der Regierung. Und Johnson selbst gilt, als geschwächt, selbst ähm, Abgeordnete sagen, so könnte das alles nicht weitergehen. Also der Widerstand in seiner Partei gegenüber ihm, der eben kein guter Krisenmanager ist, ist mit Sicherheit erheblich gewachsen. Die Frage ist jetzt, wie die wirtschaftliche Erholung in den nächsten Monaten aussieht, so sie denn stattfindet und ob er sich da wieder rausberappeln kann. Aber wenn die Gleichung starker Premier, schwaches Parlament aufgeht, dann müsste das Parlament jetzt stärker werden. Noch allerdings hat er eine 40 Abgeordneten Und ich kann mir nicht so richtig vorstellen, angesichts der Tatsache, dass Kirs Dahmer doch eine sehr anständige Figur macht, dass die Konservativen Lust auf Neuwahlen haben oder darauf hier weitere Unruhe reinzubringen. Also ich glaube schon, dass er uns noch ein bisschen erhalten bleibt, zumal er seine einzige wirkliche ähm, Legacy noch durchziehen muss, den Brexit.
2: Verstorben? Also historisch gesehen äh, haben wir ja das äh, eigentlich eine Ausnahmewahl gehabt, äh, 2019. Die Wahlen vorher sind alle extrem knapp ausgegangen. Äh, einmal musste eine äh, Koalitionsregierung gebildet werden, liberale, konservative. Theresa May hat bei ihrem äh, Versuch äh, Camerons Wahlsieg zu wiederholen, die DUP plötzlich gebraucht, um eine Mehrheit zu bekommen. Also, das Normale eigentlich ist in den letzten Jahrzehnten, dass keine Partei eine Mehrheit hat. Wir hatten eine besondere Ausnahmeposition, finde ich, was mit Corbyn auf der einen Seite als Labour-Führer und Johnson und Brexit auf der anderen, das wird sich nicht so leicht wiederholen. Der Normalfall ist eigentlich Han Parliament, also sehr viel enger, zumindest die Parteien beieinander. Und das funktioniert eigentlich nur, wenn man kompromissbereit ist in der Zukunft. Und da müssen wir sehen, wie der Parlamentarismus sich da entwickelt. Wenn diese Kompromissbereitschaft nicht da ist und man geht in diese Konfrontation und denkt, das würde sich immer wieder so wie jetzt zu diesen großen Mehrheiten für eine Partei wenden. Das redet sich die konservative Partei im Augenblick ein. Es ist alles wieder wie früher. nicht Einmal regieren die einen, dann die anderen mit großer Mehrheit. Das ist nicht mehr der Fall. Es gibt mehr, die Gesellschaft ist sehr viel diverser, als sie vorher ja. war. Die SNP wird nicht verschwinden, die Labour kriegt ihre Mehrheit nichts mehr zurück. Also es wird alles sehr viel komplizierter für diesen Zwei-Parteien-System, was eigentlich nie da war. Aber gut, wenn man mal von zwei Parteien der Regierung ausgeht. Ja. Und deswegen ist der Parlamentarismus eben, eigentlich in einer guten Position, da muss man noch fünf Jahre
0: warten. Ne? Es, es, bleibt also, es bleibt also spannend abzuwarten, äh, ob der Parlamentarismus in Großbritannien an Stärke gewinnt. Das äh, hängt eben von, von dem Weg ab, den die Parlamentarier beschreiten werden oder diese Akzeptanz der jetzigen Lage. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für dieses interessante Gespräch bei Frau Diana Zimmermann live aus London aus dem ZDF-Studio und bei Herrn Prof. Dr. Roland Sturm live aus Erlangen von der Friedrich-Alexander-Universität. Ganz herzlichen Dank vom IPAL in Berlin.
1: Wir kommen somit nun zur zweiten Lesung
0: und wollen euch an dieser Stelle weiterführende Literatur oder sonstige Informationen zum Gesprächsthema nachliefern. Wer mehr wissen möchte über Großbritannien und den Brexit, dem seien die folgenden Bücher empfohlen. Der Länderbericht Großbritannien herausgegeben von der Bundeszentrale für politische Bildung unter der Federführung von Roland Sturm. Dort erfahrt ihr viel Wissenswertes sowohl über die Geschichte und Kultur des Landes als auch über seine Politik und Wirtschaft. Das Buch Brexit – Eine Bilanz von Rudolf G. Adam zeigt das schon von Beginn an schwierige Verhältnis Großbritanniens zur EU und zeichnet die einzelnen Stationen des Brexits nach. Das Buch ist erschienen im Springer Verlag. In der ZDF-Mediathek findet ihr die Doku Großbritannien in der Corona-Krise von Diana Zimmermann, eine Momentaufnahme des Landes in der Pandemie. Wir freuen uns über euer Feedback. Für Lob, Kritik und thematische Hinweise erreicht ihr uns unter der Kommentarfunktion per Mail an info.iparl.de oder über Twitter unter dem Handle at parl Empfehlt uns gern interessierten Hörerinnen und Hörern weiter. Auch könnt ihr unseren Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Zwischenruf.